0: Willkommen zur Sprechzeit, dem Mittendrin-Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere Gäste heute Dr. Jürgen Mock, Internist und Dr. Carsten Mohr, medizinischer Leiter des Heilhauses. Unser Thema heute ein neues Behandlungskonzept, das Menschen unterstützt, mit der Pandemie zu leben, ihre Selbstheilungskräfte zu stärken und mit den Folgen von Corona oder Long-Covid umzugehen. Ähm, ja, schönen guten Tag. Ja,
1: herzlich willkommen von uns. Und äh, die Corona-Pandemie ist eine herausfordernde Zeit für uns alle. Und wir im Heilhaus haben gemerkt, äh, viele Menschen brauchen Unterstützung auf der körperlichen Ebene, aber auch auf der psychischen Ebene. Und es ist gar nicht so einfach, Unterstützung zu finden. Wir brauchen einfach neue Wege, die körperliche, aber auch die psychische und die geistige und
0: auch die spirituelle Ebene zusammenzuführen. Mhm. Vielen, und, vielen Dank erstmal ganz kurz. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern so, so kurz wie es möglich ist und so lang wie es nötig ist, skizzieren, was denn dieses neue Behandlungskonzept ausmacht? Sie haben jetzt so die Klammer schon mal gesetzt und wie manifestiert sich das?
2: Diese die Behandlungsform basiert auf der Nährsystemarbeit von Ursula Paul. Das ist eine spezielle, von ihr als Visionärin entwickelte, Method, nicht-Methodik-System, mit dem wir an gewissen Körperstellen, ähnlich wie bei der Akupunktur oder Akupressur, an Punkten, wo sich Energiekreuzpunkte befinden, mit den Händen, mit den Fingern arbeiten, ähnlich wie in einem Akupunkturablauf wir diese Kreuzungspunkte nutzen, um Energieströme wieder fließen zu lassen, blockierte Energien wieder ins Schwingen, ins Laufen zu bringen, um somit eben auch, sage ich mal, die Symptome, die wir jetzt speziell auch bei Covid, bei Post-Covid behandeln wollen, für die Menschen zu erleichtern, mit der Aktivierung ihrer Selbstheilungskräfte eben auch Wege zu finden, damit umzugehen und vielleicht einen leichteren Verlauf zu haben und nochmal Dimensionen zu eröffnen, die Sie so über die klassische Schulmedizin nicht
0: erfahren können. Mhm. Vielen Dank für diese ähm, Erläuterung. Ist es so, also ich höre eine Erweiterung der klassischen Schulmedizin. ja. Und ähm, wenn Sie jetzt über Symptome sprechen, was begegnet Ihnen da in Ihrer konkreten Arbeit?
2: Jetzt bezogen auf Covid mhm. ist es natürlich so, dass ein, ein großer Faktor ist zum Beispiel Angst, zu erkranken. Ein großer Faktor ist Angst, einer Impfung und Nebenwirkungen, irgendwelche Reaktionen zu haben, die was auslösen, was ich als Patient nicht überschauen kann. Und natürlich sehr gefürchtet, und die behandeln wir eben auch im großen Teil jetzt mit dem Behandlungskonzept neu mit, sind die Post-Covid-Patienten, die einfach einen sehr langen Verlauf der Covid-Symptome und Erkrankungen haben, mit Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, körperlicher Schwäche eigentlich damit auch nicht arbeitsfähig sind. Und ähm, so, das ist erstmal
0: den Teil, den wir in unser Behandlungskonzept mit einbeziehen. Und, und ihre, ihre Erfahrungen in diesem Bereich bis jetzt, können Sie das skizzieren?
1: Ja, wir haben äh, angefangen im September, da war der Startschuss. Und ähm, wir haben sehr ermutigende Erfahrungen gemacht. Das äh, Behandlungskonzept ist erstmal so, dass wir sagen, wir bieten sieben Behandlungen an, in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Abständen. Und die ersten Menschen haben diese sieben Behandlungen durchlaufen. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren durchaus ermutigend, gerade auch, was es mal bedeutet, angenommen zu sein mit den Ängsten, aber auch mit den körperlichen Beschwerden und auch wieder in Fluss zu kommen, weil das ist ja etwas, was in der Pandemie äh, auf verschiedenen Ebenen uns betrifft. Man kommt in Stocken, man kommt in den Rückzug. Und äh, wir freuen uns über die ersten Erfahrungen, die wir seit September gemacht haben.
2: Und wir haben natürlich auch beobachtet, dass äh, zum Beispiel Symptome wie angstgestörte Menschen, Zwanghaftigkeit, Psychosen, Depressionen mhm. sich einfach deutlich verstärken durch dieses Rückzugsverhalten, was mhm. Herr Mohr gerade angesprochen hat. Und wir den Menschen auch einen Raum geben wollen, wieder da rauszukommen aus ihrem Versteck, sich äh, nach außen zu begeben, Ängste abzubauen, vertrauter zu werden mit dem Körper. So, Das sind unsere mhm. Ziele, die wir auch ein Stück weit damit reinstecken.
0: Sie haben jetzt von der äh, nährsystemarbeit äh, systemarbeit gesprochen. Mhm. Ähm, könnten Sie das vielleicht noch mal ein bisschen, also so, ich habe jetzt gehört, ja Akupunktur, Akupressur in diese Richtung, also Sie, diese, das, was, was wir, die meisten von uns vielleicht so aus der ähm, traditionellen chinesischen Medizin kennen, also es gibt so bestimmte Punkte im Körper, die man aktivieren kann, um diese Energieflüsse hinzukriegen, ähm, aber äh, Nährsystemarbeit hört sich nach, für mich danach an, als würde es noch etwas anderes geben, ne? was, ja. da, was da halt auch mit eine Rolle spielt, was ist das?
1: Also ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, und das sagt ja auch der Name schon, ist das Nähren da drin. Und wir Menschen, wir bestehen aus dem, was wir anfassen können, aber wir haben auch einen Energiekörper. Und genau auf diesen Energiekörper bezieht sich diese Arbeit. Und die äh, Punkte, die durch Berührung aktiviert werden, dort sind oftmals körperliche Spannungen gespeichert, aber auch Emotionen oder auch mentale Blockierung. Und insofern wird die Nährsystembehandlung eben auf alle Ebenen sich
2: auswirken. Und das merken wir auch bei den Menschen, die zu uns kommen. Also ich sage zum Anfassen immer, wir haben das Grobstoffliche, das ist unser fassbarer Körper, unsere Organe, unsere das, was wir anfassen können. Und das Feinstoffliche oder Energiekörper ist das, was um uns herum uns ausmacht, ja. Und äh, wir gehen mit der Nährsystembehandlung nach Außer Paul eben nicht nur an den Körper, sondern auch in den feinstofflichen Bereich außerhalb des Körpers, um eben auch diese Dimension der Heilungskraft mitzunehmen. Ähm,
0: was, was jetzt, wie, so wie ich es verstehe, nicht bedeutet, ähm, dass Sie die Schulmedizin außen vor lassen dabei.
1: <lacht> da muss ich mal kurz lachen. Also das, das sind ja wir zwei, das ist unser Alltag, die Schulmedizin. Aber wir merken ja, wie wenig Angebote die Medizin machen kann, für insbesondere für die Long-Covid-Patienten, wo händeringend gesucht wird, wie können wir wieder aus dem Müdigkeitssyndrom, aus dem Rückzug wieder aussteigen. Und wir sehen das als Ergänzung an. Wir sehen die Grenzen der Medizin, die ist total kostbar und wir
0: möchten diese Grenzen gerne ein Stück erweitern. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt aus, aus, ihrer, aus Ihrer medizinischen Perspektive, Sie sagen, Sie arbeiten, das ist Ihr täglich Brot, also im, im, im Bereich ganz normal schulmedizinisch mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, ist es für Sie in diesem Kontext nachvollziehbar, dass wir so wenig über Prävention sprechen, seit wir mit dieser Pandemie umgehen? Ähm. Fragen Sie uns jetzt auf der medizinischen oder auf der politischen
2: Ebene? <lacht> Dann muss ich gerade noch mal ein
0: bisschen... Ja, danke, danke für die Nachfrage. Ja. Also meine, meine Frage ähm, geht so in die Richtung, wir haben, sagen wir mal, so eine, so eine gewisse Stimmung in der, in der Gesellschaft insgesamt gesehen und natürlich auch in der Politik, weil das ja nicht voneinander zu trennen ist, wo wir momentan sehr, sehr stark darauf fokussieren, ähm, dass wir das... Pandemie geschehen über die Impfen und jetzt übers Boostern und so weiter und so weiter in den Griff bekommen. Ja? Mhm. Und das äh, wird jetzt als Möglichkeit natürlich sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und ähm, wir haben auf der anderen Seite, zumindest ist es meine Wahrnehmung, dass äh, sehr, sehr wenig in den Medien beispielsweise über die, das Thema Prävention, Prophylaxe berichtet wird. Was kann ich, was kann jeder für sich tun, um möglichst gut durch diese sehr, sehr herausfordernde Situation zu kommen. Das ist das, was ich damit meine.
2: Also jetzt aus meiner Praxis gesprochen, ist es so, dass ich natürlich naturherkundlich arbeite in der Erweiterung zu meiner klassischen Schulmedizin und schon immer jemand bin, der Prävention fördert, der guckt, dass Menschen gesund bleiben, sich gesund ernähren, sich bewegen. All das, was ich erstmal als normales, gesundes Lebensstil oder Verhalten definieren würde, und mir ging es natürlich von Anfang an so, dass ich gedacht habe, wo ist denn jetzt dieser Teil unserer Medizin, unserer Gesundheitsvorsorge? Und ich glaube, dass die wenigen, die sich so wie ich versucht haben, nochmal auf diesen Teil zu berufen, eigentlich keine Chance hatten, in dieser ganzen Welle die, über Gesundheitspolitik mit Impfen als einzige Chance, ja auch keine Medikamente entwickelt wurden primär gegen Covid Erkrankung, dass das sicher zu kurz gekommen ist und jetzt auch in dieser ganzen Dynamik, die wir momentan haben mit anstehender vielleicht Impfpflicht, sehe ich da wenig Möglichkeiten. Ich würde gerne
1: noch mal einen Aspekt von meiner Seite hinzufügen. Also, ich finde diese all das, was das Immunsystem stärkt, Ernährung, Bewegung, Trinken, Reinigung, all das hilft ganz bestimmt wirklich sich auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Bakterien und Viren und natürlich auch dem Coronavirus zu erreichen. Und der Virus zeigt uns auf der anderen Seite auch, diese Pandemie zeigt uns, dass das, was wir für uns tun können, auch Grenzen hat. Und das ist auch deutlich, wir können uns schützen, aber und der Schutz ist nur bedingt und wir können alle infiziert werden. Das gehört auch mit dazu, dass hm. wir wirklich äh, auch sehen, dass wir empfindliche, verletzbare
2: Menschen sind. Und ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, dass ähm, wir Nährsystembehandlung aus der Pau ja nicht nur für Corona, Post-Covid, Impfängste anbieten oder überhaupt Behandlungsformen haben, sondern wir auch mit dieser Form, die ja in Kassel schon lange auch sage ich mal, wirklich in Anwendung findet seit 15, 16 Jahren, wir da auch präventiv arbeiten und Menschen in ihrer Selbstheilung unterstützen und es eben jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten tun, sondern eigentlich auch schon viele, viele Jahre tun und mhm. wir da auch gute Erfolge erzielt haben.
0: Mhm. Wenn Sie, ähm, Sie haben gerade über die Grenzen gesprochen, die, äh, die es aus Ihrer Wahrnehmung gibt, also wo, äh, wo klar ist unabhängig davon, wie der Impfstatus von jedem jetzt ist. Äh, ja, ich kann infiziert werden. Ne? Also auch diese, das haben wir jetzt auch gestern äh, vom Gesundheitsminister gehört. Ne? Ja, ähm, es, es, es besteht diese die Gefahr und da ist natürlich die, die Richtung, wir müssen ähm, boostern. Ähm, nur die dritte Impfung hilft, ähm, wenn, Sie, wenn Sie jetzt über diese Grenzen sprechen, ne? Was, ähm, wo, wo ähm, die von der ja, die 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 aufzeigen, die sozusagen um uns rum sind. Ist das sozusagen dieses Thema, wo Sie dann auch die Spiritualität, weil Sie haben vorhin von spiritueller oder spirituellen Aspekten der, dieser Medizin gesprochen, wo das so ein Stück weit, sage ich mal, hineinspielt?
2: Also ich denke auf jeden Fall. Ne? Wir, wir suchen ja in unserer spirituellen Medizin auch oder wir sind auf der Suche nach einer Ganzheit. ja. Das heißt, ähm, ich kann natürlich jetzt diese Pandemie so sehen, wie sie sich momentan fördergründig darstellt, medizinisch, politisch. Aber wir sehen natürlich da drin auch eine Herausforderung für die Weltengemeinschaft, ne? sage ich es mal in, in diesem Kontext. Das heißt, dass die Pandemie auf so einen Boden fällt, wie das momentan auf der Welt eben war oder immer noch ist zeigt uns eben auch, dass es eine Aufgabe ist, auch als Gemeinschaft das, das anzugehen. Ja? Und ich glaube, wir dürfen das nicht nur auf das Impfen beziehen oder auf das Nichtimpfen oder auf Prävention, sondern wir müssen eigentlich viel weiter denken. Ja?
1: Und dass das, was wir hier tun, wichtig ist, aber das, was in den anderen Teilen der Welt geschieht, genauso wichtig ist und einen großen Einfluss auf
0: uns hat erleben Sie es in, Ihrer, in, in Ihrem Arbeitsalltag oder auch in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegen, ähm, so dass, dass wir, ich sag mal, da wird immer von den Medien halt auch von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Also ist das was, was auch in Ihre Praxen sozusagen reinkommt, weil Sie haben vorhin die Ängste angesprochen, die eben sowohl Menschen haben können, die sich impfen lassen wollen, ähm, als auch die Ängste, die Menschen haben, die dem kritisch gegenüberstehen und, und sind das sind das Dinge, die Sie auch sage ich mal, die an Sie herangetragen werden. Und was was können Sie also wie können Sie produktiv damit umgehen im Sinne Ihrer Patientinnen und Patienten?
1: Ja, das ist ja eine wunderbare Beschreibung unseres täglichen Brotes im Moment, weil die, wir sind in einer Krise und in einer Krise reagieren die Menschen. Entweder indem sie flüchten, ich will damit nichts zu tun haben oder indem sie anfangen zu kämpfen, nein, das will ich so nicht und äh, so kommen sie auch in unsere Praxen und äh, sind geladen, äh, haben häufig äh, äh, auch aggressive Tendenzen und das erleben wir ganz, ganz oft und es ist eine große Herausforderung, diese Pole äh, anzunehmen und immer wieder zu, äh, zu gucken, ja, es ist so, die Krise ist da und trotzdem haben wir eine Verantwortung für uns, trotzdem haben wir Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. So versuchen wir,
2: den Menschen auch einen Weg zu finden, aus diesen beiden Polen
1: ein Stück auszutreten.
2: Und auch über, über die Nährsystembehandlung, wo wir vorher Beratungsgespräche anbieten oder auch in, in der Praxis, in der wir alltäglich auch tätig sind, finde ich immer wichtig, erstmal alles zu hören und zuzulassen, was die Menschen mitbringen, an Ängsten, an Bedürfnissen, das zu hören. Und ich glaube, das ist ja auch was, was in unserer Gesellschaft leider immer weniger wird, ist, dass wir Raum anbieten, wo wir hören, was Menschen uns sagen möchten. Mhm. Und diesen Raum bieten wir auch über die Beratung vor der Behandlungsabfolge an, dass die Menschen erstmal sprechen dürfen. Das ist eine große Erleichterung, also für uns auch spür- und hörbar, dass die Menschen mal jemanden haben, der ihnen zuhört, der nicht sagt, wie kannst du nur oder ach du meine Güte, sondern erstmal hört und versucht mit dem Herzen wahrzunehmen, was das Gegenüber wirklich sprechen möchte.
0: Wenn wir uns jetzt eine Situation vorstellen... Also da kommt, da kommt jemand äh, mit einer, sage ich mal, der sagt, hm, eigentlich will ich mich nicht impfen lassen, ich bin da unsicher, ich habe da Ängste. Ne? Wenn ich jetzt äh, einfach, also mal, mal ein bisschen relativ platt gesprochen, wenn ich jetzt sozusagen diese Behandlung durchlaufe, ja äh, bin ich dann bereiter dafür, mich dem halt auch zu stellen oder, oder in welcher Form hilft es mir?
1: Ähm... Wir, wir können ja jetzt auch auf ein paar Erfahrungen zurückgreifen und es sind auch einige Menschen gekommen, die sich auch nur beraten lassen, andere, die sich beraten lassen und behandeln lassen und ich der, ähm, das Wichtige dabei ist, sich wirklich erstmal seinen Ängsten überhaupt bewusst zu machen und zu gucken, woher kommen die denn eigentlich und da hilft die Behandlung deutlich. Das heißt nicht, dass ich danach unbedingt bereit bin, äh, mich impfen zu lassen, aber ich glaube fest daran, dass man eine authentischere Entscheidung treffen kann. Dass man sich nicht so sehr von seinen Impften, Impfängsten leiten lässt, sondern eher gucken kann, was ist denn gut für mich, was möchte, brauche ich für die Verantwortung für mich selber, aber was habe ich auch für eine Verantwortung für die Gesellschaft und daraus eine für sich stimmige Entscheidung treffen kann.
0: Mhm. Ähm, ich habe... Ganz am Anfang ähm, hatte ich den Eindruck, ähm, dass es sozusagen einen Gegensatz zwischen spiritueller Medizin und, ähm, sagen wir mal, der evidenzbasierten ähm, Medizin gibt. Das nehme ich in, in dem Vortrag jetzt von Ihnen nicht so wahr, sondern Sie begreifen das äh, als, als eine Einheit, die sich gegenseitig sehr, sehr gut ergänzen kann. Ist das so?
2: Ich würde sagen... In dieser Kurzzusammenfassung. Ja, da steckt noch viel mehr dahinter, aber im Prinzip ist es so, dass wir nicht auch nicht spalten wollen zwischen spiritueller Medizin und klassischer Schulmedizin, sondern eher wir kommen beide aus der Schulmedizin klassisch ausgebildet mit den Grenzen, die wir dort erfahren haben, für uns eine Erweiterung zu erleben. Für uns ist es eher eine Erweiterung, Ergänzung, ein glücklich machen mit unserer Arbeit oder glücklich werden ähm, eher so. Es ist Es für mich nicht entweder oder, sondern
0: ein Zusammenspiel. Und ähm, vielleicht zum Richtung, wir bewegen uns ähm, in Richtung Ende okay. unseres Gespräches zu, nochmal ähm, die, die, ja, die, die Frage aus Ihrer Praxis, aus Ihrem Erleben vor Ihrem fachlichen Hintergrund, was kann jede und jeder für sich tun in <lacht> dieser aktuellen Situation, ähm, eben auch ähm, um möglichst gut zu durch diese äh, Pandemiesituation zu kommen? Also im Sinne der Prävention. Was sind so da die kurzen Stichworte, die Sie vielleicht raten können?
1: Ich würde von meiner Seite aus eine kurze Zusammenfassung sagen, ja, es ist wichtig, vorsichtig zu sein, dass man sich nicht ansteckt. Ja, man kann sich ein großes Stück schützen, indem man sich impft. Und es ist wichtig, sich nicht zu so weit zurückzuziehen, nicht nur auf sich zu besinnen, sondern zu sehen, dass wir alle ein Teil der einer kleinen und auch einer großen Gemeinschaft sind und das, was die Pandemie uns ermöglicht, zu nehmen und das zu pflegen und äh, uns weiterhin als Teil einer
2: Weltengemeinschaft zu sehen. Und ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, das haben Sie ja Anfang auch anges anfangs angesprochen, die Spaltung oder die Ambivalenz, dass wir... Und es ist für mich auch Prävention, uns wieder hören, dass wir miteinander in Kontakt gehen, dass wir uns nicht über unterschiedliche Meinungen verurteilen oder über unterschiedliche Meinungen, sondern dass wir uns den Raum geben, wie Samoa auch schon gesagt hat, uns zu erspüren, Vertrauen zu entwickeln. Wir haben einen Körper und wir haben eine Verantwortung. Und die Verantwortung geht momentan in der jetzigen Pandemie über mein, über mein Individuum wirklich ins Kollektive. Und ich berate zum Beispiel, weil Sie vorher gefragt haben, manchmal auch Menschen so und sage, wenn sie sich nicht für sich selber impfen lassen wollen, vielleicht tun sie es für die anderen. Einfach in diesem Gedanken und ähm, ein bisschen weggehen von der Egozentriertheit an dem Punkt.
0: Ja, okay, dann äh, bis hierher. Ah, wir, äh, noch eine kurze Frage. Wenn jetzt jemand aufmerksam geworden ist auf dieses Gespräch äh, beziehungsweise auf unseren Podcast, welche Möglichkeiten habe ich, mit Ihnen in Kontakt zu treten, um diese Angebote, diese, dieses neue Behandlungskonzept äh, ja, für mich in Anspruch zu nehmen? Ja, wir haben im äh, eine
1: Webseite www.heilhaus.org und ähm da finden Sie unser Angebot und Sie können uns auch telefonisch erreichen unter Kassel 98 326 771. Dort haben wir Telefonzeiten montags von 10 bis 12 und donnerstags von 16 bis 18 Uhr. Und außerhalb der Zeiten können Sie uns was aufs Band sprechen. Wir freuen uns, wenn Sie sich
2: mit uns in Kontakt gehen. Und ich ergänze noch dazu, dass wir dieses Angebot nach Selbsteinschätzung kreiert haben im Team. Das heißt, die Menschen schätzen nach der dritten Behandlung selber ein, wie viel sie uns geben möchten oder auch nicht. Und äh, da sind wir offen und möchten dieses Angebot eben dann auch Menschen damit anbieten können, die sagen, finanziell können wir
0: uns das vielleicht so nicht leisten. Das heißt, wir sprechen jetzt über kein Angebot, was im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung machbar wäre, sondern das ist eine Maßnahme, die jeder und jede für sich entscheidet und dann halt auch entsprechend finanzieren muss. Genau. genau. Bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank an unsere Gäste. Und ähm, ja, wir sind sehr gespannt und hoffen natürlich ähm, für alle, für die Gesellschaft, für jedes Individuum, dass wir gut durch diese Zeiten kommen mögen und ähm, soweit heute zu diesem neuen Behandlungskonzept, was das Heilhaus in Roten Dittmold beheimatet, anbietet und unsere Gäste, ähm, Herr Dr. Mo Mock und ähm, Herr Dr. Mohr, die im Heilhaus dieses Angebot ja mit unterstützen, mit einem Team von anderen Menschen. Vielen, vielen Dank.